0: 3 minutes de social, le podcast hebdomadaire
1: des rédactions Liaison sociale et l'AMI. Le projet de loi Marché du Travail est adopté définitivement, après le vote cette semaine, par les députés puis les sénateurs, du texte de compromis trouvé en commission mixte paritaire. Les modifications apportées en première lecture par le Sénat au bonus-malus de la contribution chômage n'ont pas été retenues. Idem, le texte revient aux dates limites d'application initiale du régime d'assurance chômage actuel. 31 décembre 2023 pour l'ensemble des mesures et 31 août 2024 pour le bonus-malus. Le volet VAE a pour sa part été amendé à la marge. Enfin, ont été entérinées sans changement les mesures sur les abandons de poste, la possibilité de moduler l'indemnisation chômage selon la conjoncture, le déplafonnement de la durée des missions en CDI intérimaire, et la suppression du chômage en cas de refus de deux propositions de CDI à l'issue d'un CDD ou d'un contrat d'intérim. Le texte va maintenant être examiné par le Conseil constitutionnel. Les difficultés de recrutement sont devenues une constante dans la gestion
0: des entreprises. Déjà fortes avant la crise du Covid, elles ont encore augmenté avec la reprise économique. Dès lors, comment résorber les métiers en tension Telle était la mission confiée à Philippe Doll, IGAS. Il a remis son rapport au ministre du Travail ce 8 novembre. Parmi les pistes d'action dégagées, deux sont de niveau prioritaire 1 et 2. Il s'agit tout d'abord de consolider le dialogue entre les branches professionnelles, les régions, les rectorats et Pôle emploi, afin de définir une politique d'orientation scolaire et professionnelle, de formation initiale et continue, concertée. Le rapport constate en effet une inefficience des formations proposées. Il recommande également que la négociation de branches prenne mieux en compte l'attractivité des métiers et des rémunérations, la promotion professionnelle et la qualité de vie au travail. Les branches doivent mieux articuler les diplômes, les certifications avec les classifications et organiser des passerelles entre les secteurs professionnels. Certaines de ces préconisations ont d'ores et déjà été expérimentées avec succès.
1: À quel point le délégué à la protection des données, alias DPO, est-il protégé Le Conseil d'État répond à cette question dans un arrêt du 21 octobre, au cœur de notre focus. Il précise que le DPO ne jouit pas d'une immunité absolue, malgré son statut garantissant son indépendance, dans sa tâche de contrôle du RGPD et des règles en matière de données personnelles. Certes, il ne peut ni recevoir d'instructions ni être relevé de ses fonctions ou pénalisé pour l'exercice de ses missions, mais il peut notamment être sanctionné, voire licencié, pour des carences dans son activité ou le non-respect de règles propres à l'entreprise, à condition que ces dernières ne soient pas incompatibles avec l'indépendance qui lui est due. La protection accordée au DPO n'est donc pas comparable à celle des représentants du personnel. Aucune procédure particulière n'a vocation à s'appliquer en cas de licenciement ou de modification du contrat de travail. 628 800 travailleurs
0: handicapés étaient employés dans les 107 900 entreprises assujetties à l'OTH en 2021, ce qui porte leur taux d'emploi direct à 3,5% selon une récente étude de la DARES. La 26e édition de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées a débuté ce 14 novembre pour sensibiliser les entreprises au recrutement de ses salariés. Son thème, à quand le plein emploi pour les personnes en situation de handicap Merci de nous avoir suivis. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site liaisonsociale.fr.